0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и товарищи в студии. Сегодня 15 июня 2015 года. И начнем с события, которое отметил Валерий Викторович.
1: Ну, событие, в общем-то, которое на сегодня хотел бы обратить внимание всех, кто будет смотреть это видео. Оно вроде бы привычное. Уже для слуха и для внимания э, всех политически активных, так социально активных людей. То есть э, речь идет о хакерских атаках и работах спецслужб. Казалось бы, ничего особенного такого, да? Э, привыкли, что хакерские атаки постоянно совершаются, привыкли, что в этих хакерских атаках, как правило, обвиняют э, либо русских хакеров, либо китайских. Вот. И вот именно на фоне этой привычности и дается какая-то общественно полезная, управленчески значимая информация. И вот пришло время оглашения этой информации. На прошлой неделе СМИ сообщили об атаке неких хакеров на управление кадров правительства США. В результате этого выяснилось, что э, в руки китайской разведки попали данные э, о китайских гражданах, которые сотрудничают с Соединенными Штатами по каким-то программам. И делается заявление, что если об этом неизвестно спецслужбам э, Китая, то у этих граждан могут быть определенные проблемы. То есть, по сути, речь может идти о том, что была вскрыта какая-то разведсеть но не в обычном понимании вот что там думают какие-то вот агенты на шестом приоритете на самом деле это агенты более высоких приоритетов управления то есть это э, работающих в сфере экономики идеологии вот. и вот эта информация на этой неделе была подкреплена еще одним сообщением о том, что дешифраторам а, России и Китая удалось а, дешифровать данные, которые привез Эдвард Сноуден, вот. а, и что в результате этого а, нанесен большой удар а, разведке а, западных стран. Причем подчеркнуто, в каком плане, что в настоящий момент разведка Великобритании перестала получать жизненно важную информацию. Почему я обращаю внимание людей на это? Ну, как говорится, потому, вернее, потому что, как говорится, ничто не, ве... не нового под луной. Если кто вспомнит э, поздний Советский Союз, времен э, председателя КГБ Бакатина, то... Это время было э, временем, когда... Советские разведсети по разным странам Сыпались ну, просто С завидной чистотой Нам приходили сообщения Что в такой-то стране Арестовано столько-то агентов КГБ В другой стране арестовано столько-то агентов КГБ И подчеркивалось В результате этого прекратила деятельность разведсети Что эти агенты КГБ Были внедрены в правительство В другие там важные организации вот. И в результате этого Советский Союз прекратил, был лишен возможности получать жизненно важную информацию и не смог маневрировать уже при проведении своей, даже не о глобальной политике речи нет, а при, при проведении своей внешней политики не на что было операция, не было инсайдерской информации, которая столь необходима для управления каждым государством. Так вот. То же самое в настоящее время мы видим по отношению к Соединенным Штатам и Великобритании как минимум. Но обратим внимание вот на какой еще факт. Везде как бы фигурирует Россия, но Сноудом все-таки Россия передал, Россия вписалась за его, так скажем, невыдачу чтобы с ним не расправились, чтобы его оставить, дать ему прибежище. Вот. А причем здесь Китай? Ну с какой радости русские, российские дешифровщики, специалисты, у нас очень хорошие специалисты, не читая китайским, там тоже хорошие специалисты, но у нас то лучше. С какой радости мы должны привлекать для дешифровки именно Китай? А вопрос заключается в следующем. что? И сам Сноуден, и вот эти все хакерские атаки, они призваны, вот, и то, что вот в связи с этим Китай получает как бы преференции в, каждых, вот, в каждом сообщении, вот, связанное с кадрами, э, связано с тем, что именно Китай устойчиво становится центром концентрации управления глобального предиктора. Переносится из Соединенных Штатов сюда. И вот э, последнее соглашение о военно-техническом сотрудничестве с, э, с Соединенными Штатами, э, опять же, в эту же строку. О чем идет речь? Ну, что Китай может дать в этом плане Соединенным Штатам? Ничего. А, э, Соединенные Штаты очень многое могут дать Китаю. Вот. Поэтому вот, э, в 70-е годы, когда э, промышленность и наука из Соединенных Штатов переносилась в Корею, вот, этим был обеспечен взрыв, экономическое чудо южнокорейского государства, да? вот. оно ведь не исчерпало полностью возможности Соединенных Штатов и Соединенным Штатам еще есть, что дать Китаю, чтобы Китай меньше зависел от взаимодействия с Россией. И поэтому даже на уровне страновых элит, Отдать какие-то очень важные технологии, которыми владеет еще американское правительство, принципиально важно. Соединенные Штаты будут отдавать Китаю, лишь бы только помешать э, взаимодействию Китая и России. Вот. Но это тем более в интересах глобального предиктора, чтобы не слишком сильно дружили. Китай и Россия на уровне государств, чтобы можно было в какой-то момент их посорить. Поэтому вот эти события, сообщения о хакерах, о дешифровке данных Сноудена свидетельствуют о том, что начался процесс обрезания периферии влияния Соединенных Штатов и Великобритании как государств. То есть их сети начинают рушить но если раньше это записывалось на уровень предателей такого уровня как Бакатин это все-таки величина которая действительно обладала всей информацией то теперь достаточно технического специалиста который утащил какие-то данные утащил как Сноуден или утащил по, при помощи информационных сетей принципиальной раз, разницы не играет главное он технический специалист технический специалист на службе своего государства или же технический специалист перешедший со службы другого государства э, и ставший борцом за свободу как свободы это тоже не играет никакой роли главное информация да.
0: спасибо за комментарий э, многие пользователи отметили э, визит Владимира Путина в Италию и встречу с папой римским
1: а, с папой римским сейчас посмотрим кто сказал по этому поводу, сам папа римский. Угу, вот. а, значит, принципиальным важным является в этой встрече то, что обменялись подарками. И вот вообще взаимоотношения папа римского с государем России. Это вот, э, некая иллюстрация к такому явлению, как э, так называемая татаро-монгольская лига на, э, на Руси. Вот. Многие не понимают вообще сути этого явления, там, э, возводят э, как в некую такую, э, э, во, как бы вот сказать колониальную зависимость э, Руси от э, Орды. На самом деле все было не так. Орда выполняла... Роль Центра концентрации управления по определенной концепции. Русь, Россия, пока она не смогла предъявить миру собственную концепцию управления, и концепция управления, предъявляемая Ордой, отвечала интересам России, Россия находилась в составе Орды. И, как вы знаете, каждый российский князь, и русский князь, ездил в к ворду на получение ярлыка на кенижение. Так вот, э, обменялись подарками. И папа римский подарил Путину медаль с изображением Ангела миротворца. И вот что он сказал при этом Путину. Эта медаль, которая была произведена художником прошлого века, изображает ангела, который приносит и мир, и справедливость, и солидарность, и защищает. А также этот текст, в котором есть размышления о том, что Евангелие нам приносит свет в жизнь и радость. И там есть геополитические размышления и о нас, и о нашей жизни. И еще он выразил пожелание Путину решить э, многие вещи э, в мире, именно в плане миротворца. То есть фактически от института, представляющего, Глобального предиктора Путин, как государь России, получил ярлык на княжение с, определенным, с определенной задачей. Под что? Путин должен стать ангелом-миротворцем, навести порядок на планете, восстановить мир. А как мы знаем, Соединенные Штаты... Этот мир этот разрушают. Поэтому Соединенные Штаты высказывали, как государство, э свое неудовольствие тем, что Папа Римский встречается с Путиным. Они требовали, чтобы Папа Римский поступил так, как им хотят. Ну, извините, но страновая элита не понимает, вот просто не понимает законов э управления. Тем более на уровне глобальной политики. Глобальными процессами. И они, ну что угодно могут требовать от э, глобального предиктора. Только глобальный предиктор сможет выстроить Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты, они, в общем-то, сливаются. И вот ну, все события, которые происходят в последнее время, показывают о том, что Соединенные Штаты устойчиво отстраиваются от мировых процессов. А что касается а, вот, э, Папы Римского и Путина, то вот в, в начале 2000-х годов мир стоял на грани, военные политические катастрофы. Э, Индия и Пакистан э, закусили у дела. Два э, государства, э, вору, имеющие ядерное вооружение, были на грани войны, причем ядерной. И мир не знал, как с этим делом бороться. Никто не мог взяться за разруливание этого конфликта, тем более по, действуя политики по прежним э, сценариям, они как от выборов до выборов живут, им же нужно что-то пообещать, уйти, там все прочее, демократические, выборы, дем, демократические выборные Дуры их загоняют в определенные рамки и подбирают определенного типа качества э, личности. То есть они не способны по факту решить эту задачу. И вот появился Путин. Путин пообщался в кулуарах с разными политическими деятелями, и говорит: "Да вы что, ну война всем же угрожает, надо разрулить". А ты, э, э, да мы не можем, то все пятое десятое мы не знаем. А я вот знаю вот то все пятое десятое. И что принимает э, время какое решение э, э, НАТО? Они делегируют Путину роль посредника между э, Пакистаном и э, Индией. И тогда Берлускони, выступая, говорит, и пусть не думает Индия и Пакистан, что Путин представляет только Россию. За Путиным в данной ситуации стоит вся мощь военно-политического блока НАТО. То есть уже тогда Путин э, приехал, э, вест, э, начал вести переговоры, вызвал э, в Ташкенте, по-моему, переговоры были, вот, пригласил их туда и мотался между одной делегацией и другой, и все СМИ хохотали, что это за посредничество, он сам мотается между ними, он не может уходить, усадить их за один стол. Где война, от которой трясся весь мир? Вопрос не в процедурах. Вопрос в эффективности и понимания, что нужно делать. Но ну, невозможно было их вообще свести. Конфликт был такой. Невозможно было усадить белых и красных за один стол. Но ну, и те, и другие сражались за Россию. Если бы нашелся эффективный вот такой э -э посредник, может быть и гражданской войны бы не было. Так вот здесь то, Путин добился главного. Он заставил вступить в переговоры. Заставил обмениваться информацией, заставил обдумывать предложения друг друга. А дальше пошло сотрудничество. Взаимовыгодная. Война не нужна была ни тому, ни другому. Недаром на пушках писали «Последний довод королей». То есть все, когда ничего не может сказать. И кстати сказать, когда какое-то государство начинает воевать, это означает, что государство потерпело поражение на всех остальных приоритетах управления. Я говорю об странах-агрессорах. Россия никогда ни одну войну не начинала. Она их всегда заканчивала. То есть даже на шестом приоритете Россия никогда не проигрывала. А уж тем более на более высоких. Несмотря на то, что Россию подчас вписывали в войны за чужие интересы. Тем не менее Россия и из этого находила позитив определенный для себя. Так что Путин от глобального предиктора получил ярлык на книжение и заявку что именно он является ангелом-миротворцем, которому поручено восстановить
0: мир на земле. Ну, это в
1: людской иерархии.
0: Дмитрий Бойко обратил внимание еще на заявление Папы о совмещении даты празднования Пасхи. Ну, это объединение религий. Речь идет об этом давно, и когда-то этот
1: процесс, в принципе, для христианских церквей надо начинать, ну вот, в принципе, это очередной шаг. Будет это, не будет этого, но, тем не менее, этот шаг, в общем-то, для христианских церквей, в
0: общем, жизненно уже назревший. А вот другие встречи Путина в Италии, они чем-то интересны? Ну только в плане практической политики
1: пиар России, вписывание в общемировые процессы управления, участие в выставке в Милане, то есть вот все это, это обычная работа, это обычная работа. И здесь ничего такого, как бы вот, такого прорывного, такого фундаментального, но как и общий информационный план, поддерживающий э, встречу Путина с папой, да, это везде позитив, это везде позитив.
0: То есть такой информационный фон?
1: Да, это информационная поддержка. Нет, но
0: ну, каждое это
1: событие имеет свою роль э, в плане практической политики. Но мы же говорим о самых значимых, фундаментальных вещах. В общем-то, мы стараемся говорить о глобальной политике, а в данном случае... Э, вот. Э, все встречи и с руководством это, итальянского государства, и с Берлускони, участие в... Это уже продолжение какого-то процесса, заложенного раньше. Вот о чем идет речь. Нет, каждый можно расписать, но
0: мы так или иначе обо всем этом говорили. Максим из ДНР просит объяснить. Вы говорили раньше, что управление Украиной переходит от США к Европе. Но ведь Европа сама находится под управлением США. Вот Не совсем понятно. Просто человеку непонятна разница между структурным и бесструктурными
1: способами управления. Украина находится на структурном способе управления. Когда у них СБУ, это подразделение ФБР. Когда им назначают различных э, людей в президенты, в министры, какие угодно, не считаясь с интересами собственно государства. А вот Европа находится под бесструктурным управлением, когда Соединенные Штаты не могут назначить кого-то явным образом. Вот сказали, вот этот будет министром, вот этот будет президентом. А спецслужбы этих государств являются подразделениями спецслужб Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты вынуждены использовать механизмы создания информационного поля, компромата и других способов для управления э, конкретно, э, э, с управленческими структурами каждого государства. Когда они для того, чтобы заставить какую-то структуру сделать, вынуждены использовать компромат, создавать информационное поле, и тогда только что-то решается». А если этого человека убрали, у Соединенных Штатов происходит срыв. Или же когда вот у Соединенных Штатов, вот смотрите, министр обороны Ляйен, да? То она, значит, заявляет, э, информирует, э, даже вот находится Германия под оккупацией Соединенных Штатов. Есть канцлерак там или нет канцлеракта, неважно. Но даже кандидатов в канцлеры утверждают в Соединенных Штатов. Но об этом сказать а тем более действовать так, вот, чтобы какой-то там американский чиновник чем-то там распоряжался, как этот самый поэт, э, этот, э, посол на Украине, чтобы он руководил деятельностью Рады, назначал бы там э, Турчинова сюда, Яценюка сюда и все прочее, когда вот, ну, потребовалось экстренное вмешательство и все, как, и чтобы они к себе вызывали э, чиновников на отчет. Вот такого там нет. Там если такое произойдет, то будет полный срыв управления Соединенных Штатов. Поэтому они вынуждены действовать тайно. А это уже снижает, это повышает как бы качество управления, но снижает оперативность управления, что играет против Соединенных Штатов. А самое главное, это не дает возможности законтролировать деятельность национальных элит. И национальные элиты имеют свой государственный интерес который глоба, глоб, объединил глобальный предиктор в Евросоюз и выставил как совокупный контринтерес интересам Соединенных Штатов. На основе этого восстанавливается суверенитет, и у Соединенных Штатов все меньше и меньше возможности бесструктурно влиять э -э, на э -э, протекание... Э -э -э процессов управления в Европе. Я вот про это Леан не договорил. Да? Вот смотрите, министр обороны, она сообщает правительству Германии о том, что будем участвовать в войне на Украине. Как так? Министр обороны сообщает, там, ну, там изобразили нарушение процедур, что все наоборот. Но должен-то сообщать, была там сообщить канцлер Меркель. Но почему министр обороны сообщает? ну как бы затерли этот момент но скандал подня, поднятый вокруг этого э, блокировал очень многие возможности управления со стороны э, м, правительства Германии почему блокировал? а потому что народ Германии на уровне обывателя не поймет, а значит произойдет срыв управления и в этом не заинтересованы ни Соединенные Штаты ни ставленники Соединенных Штатов в, в Германии проходит какое-то время и та желяем на основе интереса Национальные элиты Германии заявляют, что мы будем участвовать в создании общеевропейских э, вооруженных сил в противовес НАТО, Соединенным Штатам. Вот идет речь. Вот такое просто невозможно представить, э, собственно, на Украине. Там э, назначили гражданина Соединенных Штатов, Ереська, это, гражданку Соединенных Штатов, ереськая, а может гражданина, я не знаю, там, как она себя гендерно определяет. Вот. А, министром финансов. И все. И какой интерес, это, называется, местного населения. Назначили губернатором Сакашвили. Импортируем мини этого самого начальника МВД. Это исключение. Кто сказал, что это исключение? Это Саакашвили сказал. Да ему верить-то можно, он же врет на каждом шагу. Он же всегда делает так, как нужно его хозяевам. Он просто не может выполнить качественно. Но он же старается, за что и, в общем-то, его и пристраивают постоянно на теплые места. Вот. Поэтому интересы местного населения вообще никак не выражены, не сформулированы, никак не учтены, они никому не интересны. А вот в Европе вынуждены считаться с каждой государственностью в отдельности в Евросоюзе и с Евросоюзом все вместе. Там не могут Соединенные Штаты распоряжаться как угодно. Да, они, когда Шредер и Ширак пошли на взаимодействие с Путиным, и Соединенные Штаты были очень сильны, они заставили Шредер и Ширак уйти досрочно и провести новые выборы. Но на этом-то они очень сильно подразходовали свою мощь в противодействии с элитами Европы. А элиты Европы, оценив интерес Соединенных Штатов, смогли сильно выстроить свои управленческие возможности, которые противостоят Соединенным Штатам. И там Европа скидывает вот это бесструктурное управление Соединенных Штатов. А на Украине оно и бесструктурное, и структурное в полном комплексе. И там население вообще никого не интересует. Это просто расходный материал, который надо израсходовать для того, чтобы использовать ресурсы для разжигания Третьей мировой войны. Что и делают Соединенные Штаты?
0: А еще одна просьба объяснить. Дмитрий спрашивает, зачем заменять коренное население Европы на арабов и негров? Это же потеря квалифицированных кадров, качество управления.
1: А значит. Э вот этот вопрос, он напрямую примыкает к тому, о чем я сейчас говорил. Мы говорили о чем? Есть определенная культура каждого этноса в Европе, каждого государства. Есть государственные интересы сформулированные. Правильно? Чтобы это порушить, чтобы у каждого государства не было этого, нужно разбавить, вообще сделать плавильный котел из разных культур и рас. Зачем это делает глобальный предиктор? Хорошо объяснено в, это, в работе внутреннего предиктора СССР, э, сад растет сам, вопросительный знак. Вот, э, там это очень хорошо и подробно объяснено. Речь за, идет о том, чтобы лишить культурной идентичности местного населения. Это не замещение, это общий плотебильный котел, где должно все перемешаться. Там все культуры должны смешаться и выработаться новое. А что касается э, потери качества управления, то здесь вы глубоко ошибаетесь. И структурное, и бесструктурное управление выстраивается на, на основе информационного поля. А кто контролирует информационное поле? Вы понимаете, вот приезжает человек, беженцы, да, арабы, негры и все прочее, они попадают в информационное поле, где рассчитанный на них сегмент э, информационного поля работает и дает им необходимую информацию, а поведение каждого человека определяет именно информация. Их можно структурировать в какие-то отряды, можно э, не структурировать, можно на уровне каких-то эмоций поднять и сделать что-то, вывести там на улицу, можно их оставить дома на уровне этих эмоций, можно что угодно. Толпа дефрагментирована. Полностью, управляется каждым. Вот. То есть качество управления резко повышается. А что касается профессионализма, а кто сказал, что уровень жизни -то должен сохраняться прежним, уровень потребления должен сохраняться прежним. Уровень потребления должен сохраняться э, приоритетным со стороны глобального предиктора. А какие параметры потребления они выставили для себя и какие параметры потребления они выставили для толпы, это они в общем-то толпе не сообщают. Но ну, уж явно общество потребления должно уйти в прошлое, потому что иначе планеты надолго не хватит, сожрет. Человечество сожрет планету, как саранчая, сжирает э, растительный покров по пути своего следования. Поэтому падение квалифи квалификации профессионализма, оно предполагается не только в Европе, но и везде. Посмотрите, что творится с нашей системой образования. Вы что думаете? Это просто так, что ли? когда образование переводит в фан так что вот здесь ситуация такая высокотехнологичные производства они в общем то на определенные промежутки времени выполнят свою роль а потом сейчас вот посмотрите куда выводят высокотехнологичные производства в таиланд там ну, в Китай. А что там, высокоразвитая, высокопрофессиональная сфера, что ли? Да нет. Просто э, отдельные этапы производства фрагментированы таким образом, чтобы с ним мог справиться низкоквалифицированный рабочий. А все остальное делают автоматы. Вот и все. А если полностью роботизировать линию производства, то и низкоквалифицированные не нужны. И вообще население столько не надо. Так что золотой миллиард в действии. Вот это, вот рекомендую изучить материалы по золотому миллиарду, и работу внутреннего предиктора сад растется.
0: Вернемся к Украине. Антон из Харькова просит прокомментировать заявление Саманты Пауэр об отсутствии результатов расследования событий на Киевском Майдане и Одесском Доме профсоюзов.
1: Саманта Пауэр высказала свое неудовольствие тем, что э, до сих пор не назначен виновный и никак. А вот обратите внимание, кто такая Саманта Пауэр? Это представитель э, Соединенных Штатов при ООН. А что она делает на Украине? Извините, для межгосударственных отношений есть другие дипломаты. Ты представляешь Соединенные Штаты в ООН, соответственно этому ты... Посещение любого штата, Соединенных Штатов, тобой, это как бы объективная данность. А что ты делаешь на Украине? Ну, кому этот посыл о том, что все, Украина не «Це Европа», Украина «Це Америка»? Вот подсюда все эти заявления, что не отступим, пока Крым не вернется в состав Украины, что там она еще делала заявление? Она на Майдане свечки ставила. Дипломат, который не должен, потерять, ну, в принципе, покидать территорию Соединенных Штатов. Она представляет интересы Соединенных Штатов в ООН. Посещая другие государства можно. Но там целая процедура, делегации и прочее. И она тогда уже не представляет, как таковые Соединенные Штаты, если не имеет специального мандата. А она не прилетела со специальным мандатом. Об этом в СМИ промолчали, ничего не сказали. То есть она прилетела, как представитель Соединенных Штатов вон Посетила внутренние штаты Соединенных Штатов. Как там э, официальное сообщение это было по рассылке язвы? в разные страны. Мы отправили это, споры язвы в 51 лабораторию 17 э, штатов, из которых 3 зарубежные страны. Это американское мышление. Госдепартамент, он для всех, и для него. Э, для него Соединенных, это какой-нибудь Техас и Россия, это равнозначно. Но вот смотрите, мы сейчас только говорили про Европу, да? Но даже там себе такого не могут позволить вести себя так, как они себя ведут на Украине, в Европе. Потому что одно дело заявлять, и в, твоем, в твоих притязаниях госдепартамент это вот между штатами, да, государствами, а другое дело реально проводить такую политику.
0: Александра просит прокомментировать заявление Кристин Лагард о том, что МВФ будет кредитовать Украину даже в случае невозможности обслуживания долговых обязательств. А еще Украина потребовала
1: списание 40% долга. И это, интересно, совпало с визитом именно Пауэр. Прям вообще одно к одному ложится. Вот. И мы уже говорили об участии, о вынужденном участии Европы и России, Китая в поддержании экономической стабильности на Украине. И в этом отношении Лагарто о чем говорит? Об обеспечении экономической стабильности и финансовой стабильности Украины, чтобы не рухнуло государство. Кому нужно, чтобы государство рухнуло? Соединенным Штатам. Там нужен, им нужен полный хаос на Украине, чтобы там была война, чтобы эта война перекинулась на Россию и в Европу. А Европе и России, а России в первую очередь и в большей степени Украине нужна мирная. Поэтому что сказал Лагард? МВФ там диктует волю Соединенные Штаты. Соединенным Штатам нужен полный катаклизм. Соединенные Штаты фактически владеют контрольным пакетом МВФ. И по уставу МВФ без согласия, как бы нельзя кредитовать э, вот такие государства-банкроты. А Кристин Лагард говорит, да не, нам не важно, что там будут считать Соединенные Штаты. Почему-то думают, что это Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы финансировать. Ничего подобного. Соединенным Штатам не предъявляется никаких ультиматов, предъявляется Европе. И она говорит, что неважно, что там думают Соединенные Штаты и все прочее, мы будем финансировать для того, чтобы поддержать стабильность на Украине, чтобы не дать все скатиться в хаос. То есть это еще одна плюха, которую получили Соединенные Штаты. От мирового, так сказать, сообщества. То есть они практически ничего не выиграли, заменив э, Стросскана на Лагард. И Строскан, и Лагард, они, в общем-то, креатуры глобального предиктора. И э, то, что они действуют в, в каких-то там кризисных ситуациях достаточно радикально, это объясняется тем, что э, вообще ситуация готова к этому. И от, глобальный
0: предиктор считает, что пора. Кстати, Строскана признали невиновным и освободили. Ну, Штаты, в общем-то, летят как фанеры над Парижем, как говорили раньше в таких случаях. Многие пользователи обратили внимание э, на пожар нефтебазы под Киевом. Пожар нефтебазы под Киевом.
1: Еще одно доказательство того, что Соединенным Штатам нужен полномасштабный крах на Украине. Тушить нечем, тушат э, кое-как, затушить не могут. База построена э, вопреки всем техническим регламентам. Рядом военные склады. В принципе, я так полагаю, что те, кто этот пожар устроили, они как раз на это и рассчитывали. Да, там была бесхозяйственность, да, там все это было, но вопрос заключается в следующем, что э -э, Соединенным Штатам нужно обрушение всего и вся. Ну а как всегда, обвинили во всем Россию. Ну там видели, что Путин бегал с факелом, поджигал. Или со спичками там уж. Ну, свидетели там моря, э, украинские СМИ могут показать. Правда, уже, наверное, уровень повысился, не очень-то они это.
0: Есть еще мнение, что какая-то матрица в этом присутствует в событии?
1: Ну, матрица вообще присутствует во всем. То есть здесь ничего не избежать. Вот. А что касается пожара на Украине, вернее, пожара на этой нефтебазе, да, это как пожар на Украине. Удастся его перекинуть, на Европу и Россию, как удастся с нефтебазы перекинуться и дальше, будет ли общая катастрофа или не будет. Вот это в этом матрице. Такая вот. а то, что... символичность, да? Такая, да, такая... такая символичность. А то, что пожар, в общем-то, у меня нет, э -э, так скажем, квитанции э -э, такой конкретно, как вот любят находить э -э, на этих, кто называется... Американцы в Боинг э, таранил э, здание Всемирного торгового центра. Да, все сгорело, а паспорт новенький лежит. Квитанция? Вот. Ну нет, я имею в виду другое. Э, квитанции типа ре, это, реальных расследований, от чего произошел пожар. Но по общим, э, на основе общего хода вещей, этот пожар просто был необходим Соединенным Штатам, поэтому они подогнали и кадрово сюда, чтобы сразу поддержать, чтобы можно было комментарии давать своих граждан, типа Саманте Пауэр, вот, и информационное, что вот будет катастрофа. То есть э, очень высокая вероятность, что СБУ Украины осуществила этот теракт. Ну, ФБР Соединенных Штатов. Или же это ЦРУ. Сейчас в СБУ Украины достаточно много отделов э,
0: работают в спайке с ЦРУ. Вот еще один вопрос про США. Пользователь Дима просит прокомментировать побег заключенных из спецтюрьмы в Соединенных Штатах. Ну что,
1: нормальный побег. Из тюрьмы, из которой нельзя было сбежать, сбежало два особо опасных преступника. Причем помогли конкретно. Вот. А что -то здесь комментировать? Если какое-то событие происходит, значит кому-то это нужно. Вот зачем они сбежали, узнаем в будущем. Это та частность, которую можно будет понять, когда произойдут определенные события. Вот Какие события? Но то, что этих э, людей, которые фактически уже отрезаны были от внешнего мира, а в Соединенных Штатах нет привязанности вообще. Родители издают в престарелый дом. И чтобы кто-то там кого-то вытягивал из тюрьмы, но для этого должен быть очень серьезный интерес. А как мы знаем, в Соединенных Штатах серьезным интересом является только денежный и карьерный интерес. Следовательно, человек должен преследовать именно эти интересы. Но возникает вопрос, а как передать инструменты? Значит, должен быть определенный уровень. Но уж извините, оба преступника не вытягивают на тот уровень, по которому можно было передать
0: инструмент. Значит, им кто-то организовал в каких-то целях этот побег. Последний вопрос. Несколько пользователей просили прокомментировать открытие европейских игр в Азербайджане и поездка туда Владимира Путина.
1: Ну, опять э, ситуация такая. Вот смотрите, европейские игры, на которые не прибыла ни одна э, правительственная делегация Европы. Европа, по сути, проигнорировала эти европейские игры. Вот. И э, что это за Европа на Кавказе? Ну, давайте вот посмотрим, как географически-то Европа определяется. Что Израиль является страной Европы? Нет. Ну вот. Поэтому говорить о том, что э, европейские игры проходят... Э, э, в Азербайджане, ну это значит, надо иметь в виду что? Надо иметь в виду, что это формирование европейского сотрудничества, европейского союза и страны, которые входят в этот европейский союз. И вот по образному выражению Путина, Евросоюз представлял э, на этих играх Эрдоган, страна, которая является э, как там, кандидатом на вступление в ЕС. Понимаете, какая ситуация? Кандидат представляет ЕС, а все остальные проигнорировали. Вот. Э, так что это не географические, а политические игры, о чем идет речь. Всего, когда там в 2013 году, в 2012 году было принято решение о проведении этих игр. И сразу же назначено. Решение было принято в Риме, назначено сразу в Баку. Вот. Что касается участия Путина, ну оно объективно обусловлено. А кто будет управлять миром-то, европейским? Ну, отказалась нынешняя элита вся быть в, в Европейском Союзе под эгидой глобального предиктора, о чем мы вот говорили о разнице элит. Вот в Европе, То есть там они со, со времен 1945 э, -го года, когда Соединенные Штаты получили возможность назначать э, различных м, п, людей в правительство, то есть фактически формировать руководство западных стран, э, западное руководство в очень сильной зависимости от Соединенных Штатов. И вот теперь это вот таким вот матричным языком показывает. Оно отрезано. Команды приехали, страны будут в Евросоюзе. Те страны, которые не в Европе, но претендуют быть с Евросоюзом, тоже приехали. Вот. А европейские лидеры не приехали, но ну, это ваши проблемы уже европейского, европейской элиты. На замену проамериканской элиты будет э, национальная местная элита евросоюзовская. Вот. А, а Россия, ангел миротворец, окормляет весь процесс. Все нормально. Вот. А что то, касается, что... здесь отдельно выделить позицию э -э, Украины, э -э, Порошенко не приехал, вот. так э -э, извините, это он не приехал не потому, что э -э, Украина это Европа, вот. э -э -э, он может быть бы и приехал бы потому что надо было бы там решать. Все-таки он зависит, очень сильно зависит от мифического белого потока. Откуда он будет получать газ? Ну, планировалось там что-то, Азербайджан. Он так поссорился с Азербайджаном, что ну, на уровне, так скажем, вот, и обывателя, и элит. Порошенко это просто оскорбление для Азербайджана. Просто оскорбление. О чем азербайджанская пресса сразу же и поведала. Ну как можно? Мы значит, им помогаем во всех делах, даже там вытаскивать из Непала, когда прилетали этот, на недосплавлете, не до министра, не до чрезвычайных ситуаций. Вот мы там все это им помогали. А они сюда не, смогли, не приехали. Никто не, вообще не приехал. Никак. Вот. У нас, значит, э, тоже была катастрофа, они не помогали. А в Грузии, значит, какое-то там наводнение, они тут же выразили помощь. Ну, ребят, вы вообще-то определите? Так вот, Порошенко-то приехал не потому, что Украина-цей Европа, а потому, что Украина-цей Америка. И с какой-то европейскими холопами ему не досуг там быть. И показывать, что он там будет с Европой и все прочее. Не, ничего подобного. Вот. То есть здесь вот небольшой такой нюанс в отличие от других европейских стран, Связано именно с, с определенной уникальностью положения
0: именно Украины. А вот совпадение дат, то, что Путину пришлось в День России ехать в Баку. Ангел миротворец. 12 июня. Еще раз говорю.
1: День России. Все этим сказано. Путин проводит все мероприятия, связанные с Днем России. Ему поручили навести мир. Ему дали ярлык на книжение. Дали. Ну все, какие вопросы. В Риме назначили дату. В Риме. Когда назначали и определяли эти, олимпийские, эти европейские выборы. Все совпало не случайно. В этом мире случайности нет. И каждый шаг оставляет след. И чуда нет. И крайне редкие совпадения так что
0: это был последний вопрос ну что ж а,
1: вот в каждый раз когда мы обсуждаем и отвечаем на вопросы мы выходим так или иначе на теоретическую основу как понимать события теоретическая основа знания об управлении социальными суперсистемами дается только в одном открытом источнике это в работах внутреннего предиктора ссср вот если люди будут читать эти работы, они смогут разбираться во всем. Если люди не будут читать эти работы, то тогда они, только вы знаете, вот есть как вот лепестки отражения, когда кто-то что-то освоил и в меру своего э, понимания-непонимания э, рассказал соседу. И часто получается, вот многие судят о концепции общественной безопасности, как в том анекдоте, все кричат Каруза, Каруза. Да слышал я этого Каруза, фальшивит, шепелявит, э, все. Ты слышал самого Каруза? Да нет, это мне сосед Абрам напел. Вот. Так что нужно слушать Каруза, чтобы судить э, уровни мастерства, певческого мастерства Каруза. Так и здесь. Надо знать сами работы, а не слушать, когда там что напел Абрам и где он там. Шепелявил и где сфальшивил. Изучайте концепцию общественной безопасности, в достаточном общественного управления. Будьте самостоятельными в своей жизни. Не позволяйте другим решать за вас. До свидания. До новых встреч.